0: Goed dat je weer luistert naar een aflevering van onze podcast NNEK is Kennis en Kansen. Dit is een podcast voor de ondernemende financieel adviseur. Je leert hier meer over klantgedrag, ondernemerschap en sales. En vandaag heb ik hier voor me mijn twee knapste collega's, kan ik wel zeggen. <laughs> Naast mij zit namelijk Michiel van Vught...
1: Ja, commercieel ja, directeur,
0: ja, ja. NNK. Leuk Hallo. dat je er bent. En Daniel Lorenzo, wie kent hem niet? Ja, al wat lief van je. Account manager. Financieel adviseurs, welkom. Dank je. Ja, de meesten kennen Daniel waarschijnlijk wel van alle presentaties en cursussen die we, die we organiseren. En jij hebt je toch wel bewezen als expert en begeleider bij de ondernemende financieel adviseur. En jij hebt een tijd geleden, heb je, je verdiept in waarom de topadviseurs nou meer beleggingsrekeningen openen dan anderen... en je hebt je verdiept in waarom ze succesvol zijn. En kun je daar iets over vertellen? Want je hebt een paar, paar pijlers daaruit gehaald. Vijf pijlers. Waarom ben je daarin gaan verdiepen?
2: Ja, dat is een leuke vraag. Ik ben altijd heel erg nieuwsgierig voor mezelf. Dus ik vind het altijd wel interessant om, uh, nou, om dingen uit te zoeken. En nou, ik werk nu inmiddels acht jaar bij, uh, bij NNK met heel veel plezier... En door de jaren heb ik natuurlijk heel veel adviseurs mogen ontmoeten en mogen helpen met allerlei trainingen en presentaties. En ook secure ondernemerschap, zodat ze uiteindelijk nou, succesvol aan de slag kunnen gaan met vermogensadvies. En vind ik vind het altijd wel heel interessant om dan uit te zoeken waarom de een heel erg succesvol is en een andere adviseur dan niet. Dus dat, dat triggerde mij eigenlijk om uh, nou ja, met een aantal hele succesvolle adviseurs in gesprek te gaan. Dus gewoon op een leuke manier, zoals we nu eigenlijk ook hier uh, met elkaar in gesprek te zijn, in gesprek zijn om ze wat vragen te stellen en te kijken of ik wat, wat, wat inzichten kon, kon opdoen. En nou ja, kon delen met, met andere adviseurs.
1: Was dat dan nieuwsgierigheid of frustratie?
2: Oeh, dat is een, een goede. Aan de ene kant uh, nieuwsgierigheid, maar aan de andere kant ook wel een stukje frustratie. Het is wel leuk dat je dat zegt. Want nou ja, um, um, wij zeggen vaak altijd wel eens dat wij veel meer vertrouwen hebben in financiële adviseurs... dan dat we het zelf hebben in, hun, in hunzelf. Uh, maar sommigen hebben ook nog wel een beetje wat wat ondersteuning daarin nodig. Soms hebben ook een schop, hun, hun, hun kont nodig... om echt aan de slag te gaan. Dus het was inderdaad wel een, een, een beetje een, een combinatie. inderdaad. Ja. dus nou ja, hoe, kan, uh, hoe kunnen we eigenlijk adviseurs uh, ja, verder helpen daarmee?
0: En ik denk dus niet alleen frustratie bij jezelf... maar waarschijnlijk ook frustratie bij die adviseurs... die net niet lekker vooruitkomen... en die dan bij jou aankloppen van... hoe moet ik nou verder? Dat kan, dat kan ik me ook voorstellen. Dus het is, uh, de kennis die je hebt opgedaan... is zeker voor de startende adviseur... heel zinvol...
2: Ja, en ik denk dat daarin heel belangrijk is om de juiste focus te hebben. Dat, dat is vaak altijd wel een beetje waar adviseurs uh, misschien moeite mee hebben. Met waar ga ik me nou mee, mee bezighouden? En uh, ja, op het moment dat je ergens de focus op legt, dan wordt het wat helderder. en kun je er ook daarin stappen gaan, uh, gaan nemen.
0: Is dat, al, is dat al één pijler, focus? Is dat pijler en nee,
2: nee, niet echt. Uh, maar wel een basis. Uh, je moet nou, wel de basis hebben om uh, mensen te willen helpen met al hun geldzaken. En dus niet alleen die hypotheek en niet alleen pensioen, maar echt gewoon heel breed ja, mensen te ontzorgen met al hun financiële geldzorgen die ze hebben. En dat is dat denk... ook wel
1: dat je, de, als je de gemeenschappelijke factor uh, bekijkt van de adviseurs die je gesproken hebt, dat zijn er natuurlijk of zeven, meen ik of zo, uh, dat, dat, dat de gemeenschappelijke uh, hoe is dat, noemer, deler, uh -huh. factor, is dat ze zeg maar, dus zich bekommeren om alle financiële zaken van die klanten, niet alleen maar één specifiek ding?
2: Ja, ja alle adviseurs zijn inderdaad adviseurs die zeggen van goh, ik ben... Ik zie mezelf als financieel planner en ik wil mijn, mensen, van mijn klanten echt wel helpen met, uh, ja, met de dingen die ze die zich bezighouden. Uh, en ja, geld is daar natuurlijk een hele belangrijke rol in het leven van mensen. Niet het allerbelangrijkste, maar het is fijn om het te hebben, want dat maakt het dat je zelf keuzes kunt maken. En daarin zie je dat veel adviseurs daar die rol wel oppakken. In ieder geval die adviseurs die ik gesproken heb. Die nou zeggen van, oh, ik ga heel breed, ga ik financieel advies geven... En dus niet dat die klant niet alleen maar bij mij komt voor uh, de hypotheek. Maar dat hij uh, ook met vragen uh, bij mij terecht kan over bijvoorbeeld de studie van zijn kinderen. Wat vaak wel heel belangrijk is. Maar ja. staat het
0: soms niet haaks op elkaar? Want je, je benoemde net het, het deel focus. En toevallig heb ik in de vorige podcast heb ik gesproken met uh, drie andere succesvolle financiële adviseurs. Waaronder uh, Jacqueline van Altena. En zij is onlangs voor zichzelf begonnen. En dat is iets wat zij juist benoemde. Dat was een tip die zij mee gaf aan de luisteraars van... hou die focus en je kunt juist niet alles doen. Je kunt niet alles willen en hypotheken... en verzekeringen en dit. En wat jij nu zegt is inderdaad... Ja, zorg ervoor dat je juist integraal advies geeft... of een holistisch advies. Is dat, schuurt dat af en toe niet met elkaar? Um,
2: nou ja, kijk je kan natuurlijk wel... Uh, bijvoorbeeld zeg ik ga me heel erg... In, in een bepaalde facet specialiseren. Um, of je gaat heel breed adviseren... Ja. Ik denk dat het allerleukste is om juist de generist generis te zijn. En mensen te kunnen helpen met alles wat er uh, op hun pad komt. Um, op het gebied van geld. Dat je daarin, denk ik, um, mensen kunt helpen om een stukje onrust weg te nemen. En juist een stukje financiële rust te bieden. Zodat ze zich eigenlijk kunnen bezighouden met leuke dingen te leven. En dat is misschien elke keer weer anders. Hè, dat, dat een klant binnen kan komen met een bepaald vraagstuk, een financieel vraagstuk. Maar dan is het denk ik juist leuk om dan... Eigenlijk erachter te komen wie die mensen nou zijn die tegenover je zitten.
1: Is dat wel een van de uh, lessen die je hebt geleerd? Dat ze het leuk moeten vinden dat je wie er tegenover je zit. Is dat een overeenkomstige uh, succesfactor?
2: Um, ja, nee, ik denk dat veel adviseurs uh, uh, ja ook gewoon leuk vinden om met mensen in gesprek te zijn. Nee, je moet wel ook een beetje een mensenmens zijn om met mensen in gesprek te gaan. En uh, erachter te komen wie er tegenover je zit en wat hun drijft en wat ze belangrijk vinden, wat ze niet belangrijk vinden. Waar ze tegenaan lopen, dingen die ze moeilijk vinden.
0: Hoe komen zij daarachter dan? Die adviseurs die jij hebt gesproken voor dit, jouw programma in principe?
2: Nou nee, ja, ook gewoon heel uitgebreide tijd nemen. In een eerste gesprek gewoon een kennismaking gesprek. Gewoon erachter te komen of u überhaupt wel als adviseur ook een klip klik hebt met degene die tegenover je zit. En ook of je die mensen ook wel kunt helpen. Uh, en ook of je die klant wel zelf wil helpen. Dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Je moet natuurlijk ook wel werken met mensen die je leuk vindt. Dus klanten accepteren die... Uh, die interessant en die je aardig vindt... en die het leuk vindt ook om een relatie mee op te bouwen... dat is denk ik wel heel belangrijk. Ja.
1: Laten we dan dus even naar, naar punt 1 gaan. Want dit is om de hete... Uh, ik ben, ik zit, brei heen. Nou, zit, zit De brei. Precies, de brei. Maar doe eens even een, 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 een tip. Tip 1 van de topadviseurs die je hebt gesproken. Wat, is, wat maakt hun succesvol in het openen van die rekeningen uiteindelijk?
2: Ja, nou, een hele praktische is ook gewoon heel goed nadenken... over de woorden die je gebruikt in een gesprek en uh, adviseurs die, die ik gesproken heb... die hebben allemaal aangegeven... Van, goh, ik gebruik de term beleg eigenlijk niet. Ik heb het altijd over vermogen. Een klant gaat vermogen opbouwen... dat doet hij via een vermogensrekening. Uh, en dat zorgt ervoor dat het ook op een andere manier overkomt... bij een klant. Ja, dat klinkt ook lekker of leuk. Van, goh, ik ga vermogen opbouwen, ik word vermogend... Uh, ja, leuk, ja, ja. Het klinkt leuker dan dat je ik ga beleggen. Nee, ik nou ja, ben vermogen leuker, aan het opbouwen.
0: Leuker, de associatie met beleggen is natuurlijk is angst, uh, risicovol. Het, is een hele... het, het heeft de
2: afgelopen jaren toch ook een bepaald stigma gekregen, het woord beleggen. En uh, dat kan misschien niet altijd positief zijn bij mensen. Dus op het moment dat je het omdraait en je maakt het juist positiever, en je gaat dus inderdaad hebben over het opbouwen van vermogen, en je gaat dat beeld creëren dat mensen dus inderdaad ook vermogend gaan worden, Gaan worden, dan, 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 dan helpt dat wel.
0: Vind ik heel slim, want vermogen klinkt ook iets als wat meer, dat is ook van jou. Dus jouw vermogen, het zit bij jezelf, terwijl beleggen, dat is dan ver van mijn bedje ja. ook. Dus dan maak je het ook al. Is het wat zo meer. simpel?
1: Zo dat is één wat, wat. Ja,
2: kijk, het, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat uh, ik ging ook het traject in, niet met het idee van, nou, ik ga nu echt gigantische uh, eye-openers uh, horen. Ik, dat had ik ook niet verwacht, maar. Ja, het is ook geen rocket science om, uh, om met beleggen aan de slag te gaan. En ik denk dat juist al die adviezen die ik gesproken heb, juist heel goed zijn geworden in de kleine dingetjes. En daar is dit er één van. Door gewoon te zeggen van goh, luister, we hebben het over het opbouwen van vermogen voor uw pensioen, bijvoorbeeld. En, dat, en ze gebruiken wel de term beleggen in een stukje uitleg. Maar het is niet waar ze, waar ze mee beginnen. Het is niet hoe ze het, hoe ze het zelf noemen.
0: Maar ik denk dat dit wel heel fijn is, ook voor de luisteraars, want het is. Um, uh, het is prima dat het een soort van open deurenprogramma wordt. Als ik het even oneerbiedig mag uh, omschrijven. Want dat laat maar zien dat beleggen dat, dat iedereen vermogensadvies kan toepassen. Dus het, iedereen ja. kan dit. Um, je moet het alleen doen. En je moet even inderdaad al die, die punten weer scherp krijgen. Zoals tip 1. Ja. Um, verpak het gewoon anders. Dus dat, uh, dat is wel een hele goede.
2: Ja, en als je nog volgens... Het, het hebt over het opbouwen van vermogen... Ja, dan is het vaak ook altijd wel belangrijk... om te weten waarom mensen vermogen moeten gaan opbouwen. He, dus de advies die ik gesproken heb... zijn heel erg van, ook van het doelbeleggen... op basis van financiële planning. En um, nou, Ik hoorde ook bij heel veel adviseurs... de term what's your number voorbij komen. Dus wat is het getal? Wat heb je nodig als klant zijn om datgene te realiseren wat je belangrijk vindt?
1: Kijk, die hebben allemaal het boek van Lee Eisenberg gelezen... Ja, what's your number?
2: waarschijnlijk. Maar dan heb je in ieder geval ook een beetje een, een houvast. En dat ook, helpt ook denk ik ook... Maar leg dat
1: eens in... uit dan. Wat, uh, wat, wat bedoelen ze daarmee met what's your number?
2: Nou, ja, dat je, dat je als klant weet hoeveel vermogen heb ik nodig, hoeveel geld heb ik nodig om uiteindelijk in de toekomst bijvoorbeeld financieel onafhankelijk te zijn. Ja, dat ik op een bepaalde leeftijd kan stoppen met werken, dat ik voldoende geld heb om datgene te doen wat ik wil doen, dat ik me geen zorgen hoef te maken. En op het moment dat je dat ook gaat communiceren naar die klant... en dat, bedrag gaat, dat getal gaat in het hoofd van die klant zitten... dan weet hij in ieder geval... oké, okay, ik moet naar ik noem wat, 750.000 euro over 20 jaar. Want dat heb ik nodig om nou ja, gelukkig te kunnen leven... en alles te kunnen doen wat ik wil doen en wat ik belangrijk vind. Ja, dus ook het is ook specifiek gaan beleggen voor, voor, een, voor een doel. Ja, dat maakt het dan ook weer dat mensen ook weten waarom ze het ook gewoon doen.
1: Dus eigenlijk een beetje wat als je een sliptraining gaat doen... Op het circuit of zo, dan ook je een sliptraining doen. Weet je, dan wordt er olie op de weg gegooid en dan uh, kan je leren hoe je, wat je moet doen als je in slip komt. Wat is dan de les? Dat weet je ook wel.
2: Niet op je remtrappen.
1: Uh, niet op de remtrappen <laughs> en?
2: Hey. Rustig, rustig je blik houden op uiteindelijk waar je naartoe wil.
1: Blik op waar je naartoe wil. Als je gaat kijken, oh, er komt een boom aan en dan rij je onvermijdelijk tegen die boom aan. Terwijl je moet denken, nee, ik, ik kijk gewoon op de weg en daar stuur je jezelf naartoe. Dat is eigenlijk wat, wat zij dus ook doen. Ja. Yeah. Keep your eye on the prize, zeg maar, wat your number, weet wat je nodig hebt. ja. Yeah. Ja. Dat voorkomt dat er dus rare dingen dat, dat op de hem gedrukt worden.
2: Ja, en elke keer ook weer herhalen. He, op het moment dat je dus net weer met die klant aan tafel zit... weer opnieuw alles, uh, de gevoel laten passeren... en weer ook constant dat einddoel in de gaten houden. En dat ja, kan voor iedereen natuurlijk anders zijn. He, de een zegt van, goh ik wil financieel onafhankelijk zijn op het moment dat ik zestig ben. De ander zegt van, goh ik wil mijn kinderen eigenlijk een goede financiële toekomst geven. Dus voor elke klant is dat weer anders. Maar dan is het wel goed om dan de klant ook daarin mee te nemen in wat hij nodig heeft... en uiteindelijk ook uh, hem of haar of beide te helpen... om dat doel te gaan realiseren.
1: Oké, okay, dus één was... Um Vermogensrekening in plaats van beleggen. En twee...
2: Ja, denk inderdaad ook over de communicatie. Hè. Welke woorden gebruik je in, in, in gesprekken? en nou ja, dat Je kan natuurlijk ook je uitleg over financiële materie aanpassen aan het kennisniveau van je klant. En dat is denk ik ook natuurlijk ook iets wat, wat ik veel heb gehoord van adviseurs. Hè. Dus ik hoorde ook zeg maar, de term keep it stupid simple, hou het simpel, maak het niet te moeilijk en te technisch. Want als mensen het niet snappen, begrijpen ze het niet en dan gaan ze het vaak ook niet doen. Precies. Hè, dus op het moment dat je het hebt, gaat over beleggen, en gaat de techniek in, je gaat die motorkap opentrekken, je gaat heel technisch uitleg geven over beleggen. Wat sommige adviseurs misschien doen, omdat ze het belangrijk vinden dat ze hun kennis kunnen etaleren, maar dat werkt juist averechts. Als mensen het op een gegeven moment niet snappen, ja, dan krijg je de antwoord van, nou, ik ga er nog even rustig over nadenken of ik, uh, nou, ik kom er nog bij op terug. Terwijl als je het gewoon simpel houdt en het niet moeilijk maakt, niet te technisch, dat mensen het snappen, dan staan ze al open en er is een hele grote kans dat ze vervolgens ook ja, zullen zeggen tegen.
1: Is dit tip 3? Of hoor deze nog tip Ja, nee,
2: nou, Dit is net nou ook wel tip 3. Dus inderdaad maak het niet moeilijk. Dus ik heb de adviers gesproken die inderdaad zegt van ik hou het heel uh, basic, heel eenvoudig. Hè. Ik pas inderdaad mijn uitleg aan het niveau van de klant. En als de klant inderdaad niet heel erg van de techniek is, ja, dan hou ik het heel simpel. Hè. Dus uh, bijna iedereen die ik ook gesproken heb, die maakt uh, simpele tekeningetjes. Of schetsen om dingen uit te leggen. Of maken gebruik van metaforen, Als je net wilde zeggen, ik kom in een slipcursus terecht. En dan noem ik gewoon um, uh, het doel voor ogen blijven houden. Uh, maak ook gebruik van onze data die wij beschikbaar hebben op NNK-kennis. Om gewoon aan een klant uit te leggen wat bijvoorbeeld het verschil is tussen sparen en beleggen. En als je moet beleggen voor de lange termijn. Um, en, het, en het vooral niet moeilijk maken. Ook als een vanzelf, vanzelfsprekend beschouwen. Van, joh, je moet vermogen opbouwen, je moet gaan beleggen.
1: Ja, ja, doen er ook niet moeilijk over. Ja, nee. niet. Het, is, het is gewoon, uh, vanzelfsprekend, dit hoort er gewoon bij. Ja, ja.
2: En je moet als adviseur ook wel een beetje investeringsmindend zijn. En dus je moet ook zelf volledig overtuigd zijn dat beleggen uh, een hele belangrijke optie is. En dat hoor ik ook wel eens van mensen inderdaad. Van, nou ja, beleg jezelf ook dan wel. Ja, als je dan zelf geen beleggingsrekening hebt of vermogensrekening. Ja, dan, dat werkt nou niet in je voordeel, zeg maar. Precies, ja, ja, precies. Ja, dat je moet, lijkt me een logische
0: eerste stap, inderdaad.
2: Ja, dus je moet, als je het hebt over, over vermogen opbouwen moet je ook je eigen vermogensrekening hebben, vind ik. Precies. Dus je dan kan dus aan achter... de klant kan laten zien... van, ik heb ook eigen rekening. Dus je kan ook gewoon, mijn stoplicht staat ook op groen. Uh -huh. ja.
0: ja, maar ik denk dat überhaupt... Het, adviseurs die werken natuurlijk waarschijnlijk met meerdere partijen. Je weet ook wat de klant kan verwachten. Dat, weet je, als je daar dan... het zelfvertrouwen wat je daarin hebt... omdat je precies... Van hoe het in de rand weet, dat, dat vertrouwen straai je weer uit naar de klant. En dan kun je die klant gewoon veel beter meenemen in, uh, in het gesprek.
2: Ja, je moet ook je eigen advies opvolgen. Ja. Ja, dus ik kan me nog herinneren dat de oud-collega Mark, Mark Boskamp ook zei... practice what you preach. Ja, hoe kan je naar nou mensen iets adviseren als je het zelf niet uh, goed geregeld hebt? Dus zo is wel belangrijk. Ja. Ja.
1: Oké, okay, wacht even. even. Even samenvatten, daar ben ik van. Dus tip 1, uh, nooit meer over beleggen praten, maar over vermogensrekening. Tip 2, maak het concreet met een nummer. Tip 3, houdt uh, simpel. Ja. Tot nu toe uh, kan ik het volgen. Ja, nee. Wat je zei, geen rocket science. Nee, nee
0: precies. Ik wou het net zeggen. Oké.
1: Okay, uh, nou. Tip 4? Ja, tip vier. Ben ik, ben ik benieuwd naar. Nou, we niet de soundbite met... Uh, tip 4.
0: Tip 4, Tip 4 met een echo. Ja, die moeten ja. we even in ons mengpaneeltje... Nou, heb je wel
1: applaus, toch? Ik heb, welke, en, was, welke was dat ook alweer? Ik, Groen? Nee, boven. boven, denk ik.
2: Ja, dit is jammer, jongens. zit je er nu goed voor? Oh, is, ja, ah, het hoort wel bij. We nu uitgelachen. De verkeerde, verkeerde
0: knop. De nou, andere gele, dan andere gele. Ah, ah, oké. Okay.
2: Ja, ja, dat is een beetje jammer, ja. Oké.
0: Okay. Ja, nou, okay. hey, ja.
1: ja, mensen die luisteren, mensen. Laura is ook nieuw, die is de host geworden van deze podcast en doet het fantastisch. Maar ze moet nog een beetje wennen aan de kleuren. Ja.
0: Ja. Ik ben kleurenpunt. Ja, dat als Mark dat, dat, dat kan helpt dat ook dat ik niet dat je in de <laughs> okay. nou Zo
1: vullen we de tijd wel op. Maar even terug naar tip 4 dan misschien. Hè? Hebben we nog een tip?
2: Uh, ja, zeker. Ja. Adviseurs die ik ook gesproken heb... die zijn uh, ook gaan zoeken naar creatieve oplossingen. Oké, okay, dat moet je uitleggen. Ah, is hè? Ja, nou ja, um, stel bijvoorbeeld een klant die komt bij jou aan tafel. en Nogmaals, het is een beetje misschien een open deur... maar je klant komt bij jou aan tafel... die heeft een hypotheek waarvan je eigenlijk gaat kijken... Of, nou die hypotheek zou misschien... Aangepast kunnen worden. Hè. De lage renteklant betaalt misschien nog te veel. Nou, op het moment dat je dus een, een, een oversluiting kunt realiseren, waardoor die klant kan besparen op z'n hypotheekmaandlasten. Ja, dan is het natuurlijk super. Um, slimmer is om dan volgens met die klant in gesprek te gaan over hoe die zijn besparing eigenlijk dan kan inzetten voor nou, iets wat hij belangrijk vindt in de toekomst. En dus ook op die manier kijken naar nou ja, hoe ga je dan volgens die klant verder weg. Uh, ...verder op weg helpen. Dus niet alleen kijken naar nu... ...van ah, fijn, we kunnen die hypotheek oversluiten... ...je gaat per maand minder betalen. En natuurlijk kan die klant zeggen van... Nou, ...dan ga ik daar iets leuks mee doen. Maar aan de andere kant... ...als je met een klant in gesprek gaat over zijn leven nu... ...en je vraagt van goh... ...hoe ziet het er in de toekomst uit... ...ja, je dat veel mensen daar... ...vaak een, uh, niet echt een goed antwoord op kunnen geven. Ze weten niet, ja, hoe ziet het er dan uit... ...maar ze geven vaak wel aan... ...of in ieder geval dat is altijd mijn ervaring geweest... ...toen ik nog financieel adviseur was... ...dat ze tegen mij zeiden, veel Daniel ik wil er in ieder geval niet op achteruit gaan. Ja, precies. Dus ja, hoe mooi is het dan als je kunt zeggen... van, gewoon, nou laten we je dan die besparing die je uh, uh, nu kunt realiseren... gaan inzetten om in de toekomst later ook een leuk leven te kunnen realiseren. En dat soort, dat soort dingen zijn vaak ook wel interessant. Om, om, om als adviseur dus ook creatief na te denken over oplossingen. Ja, dus uh, ook heel veel mensen die bijvoorbeeld nu... behoorlijk wat overwaarde in hun woning hebben. Nou, hoe mooi zou het zijn als je die overwaarde bijvoorbeeld ook kunt inzetten... Nogmaals, het moet wel financieel verantwoord zijn. En Dat is natuurlijk ook de taak van een adviseur om eens te kijken van goh, wat is er financieel mogelijk en is het verantwoord en ja, is het ook interessant om dat op die manier te gaan inzetten. Maar dat je dus ook vanuit je brede scope als adviseur uh, goed kunt kijken naar nou, hoe kan je die klant daar helpen en uh, dan dragen financiële uh, creatieve oplossingen daar zeker bij.
0: Ja, ja, precies. ja, dus punt 4, dat is eerder, dat, dat vond je een interessante pijler, omdat een creatieve oplossing laat zien en uh, de expertise van, van de adviseur. Want ja. eh, inderdaad, oplossing. Um, en is het ergens misschien ook dat het daardoor wat behapbaarder voor de klant is? Want het is, nou, dit, dit, dit krijg je bijna cadeau, zo voelt het dan. Um, en kunnen we dan daarvan een deel niet inzetten om weer wat vermogen op te bouwen. Dus dat je het ook um, wat laagdrempeliger maakt voor de klant misschien. Dus het werkt een beetje ja, kant het, kant het,
2: het maakt het ook toegankelijker. Het is natuurlijk ook belangrijk dat mensen... Kijk, er moet natuurlijk wel een beetje in een balans zijn. Dat is wat ik altijd mijn eigen klanten heb geadviseerd. Het is een balans tussen ze nu goed ja, leven. Ja, je eigen klanten? Ja, ja, een jaar geleden toen ik adviseur was... heb ik natuurlijk ook mensen natuurlijk advies gegeven. Dat zie je uh, ook oké
0: jongens? Je zou bijna vergeten. Ja, 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 ja bijna dat vergeten je bijna vergeten. Het is
2: heel jammer dat jij het bent vergeten. <laughs> maar <goed. laughs> nee maar Ik, ik vond het ook heel belangrijk om altijd uh, een goede balans op te zoeken tussen nu goed leven en in de toekomst ook. En uh, nou ja, Het voorbeeld van mijn ouders is natuurlijk altijd een heel belangrijk voorbeeld wat ik altijd gebruik in presentaties. dus uh, Om uitleg te geven, het is niet alleen maar denken naar later. Het is natuurlijk ook nu vooral. Dus op het moment dat je daar een goede combinatie in kunt vinden en je kan mensen helpen met nou ja, een leuk leven nu en een leuk leven later, dan is dus dat denk ik wel heel fijn. Dat is in ieder geval een van de mooiste dingen die je kunt realiseren.
0: Ja, zeker. Maar dan zeg je eigenlijk wat. Want je hebt, nu dus, je hebt dit onderzocht onder de, onder de toppers. Zijn er nou ook dingen die jij zelf gaat toepassen... straks in je klantgesprekken? Als het uh, allemaal weer kan en mag...
2: Um, nou ja, kijk, omdat dat ik word uitgenodigd om als deze beleggingsadviseur aan te schuiven, dan is mijn rol natuurlijk eigenlijk alleen maar beperkt tot het stukje beleggingsadvies en niet inhoudelijk het financiële advies. Want dat is als goed door de financieel planner financieel adviseur al gedaan. En dan schuif ik eigenlijk aan om een nou ja, stukje uitleg te geven over hoe NNK beleggen, wat onze beleggingsfilosofie is. En wat ik denk wat mogelijk bij die klant zou passen. Maar het voorwerk ligt natuurlijk al helemaal klaar. Maar
0: zoiets als vermogen, beleggen, dat je de term vermogen gebruikt in plaats van beleggen, ga je dat dan ook toepassen? Ja,
2: nou, ik moet zeggen dat ik dat vrij snel al ben gaan oppakken door, door het te hebben over inderdaad ook vermogen. Um, en, maar goed, je hebt natuurlijk niet dagelijks contact met klanten zoals financiële adviseurs dat hebben. Dus dat vond ik wel leuk om te horen, dat adviseurs die ik gesproken heb, die zeggen veel, ik ben gewoon stevast de term vermogen gaan gebruiken en niet te hebben over, over beleggen. En dat is ook iets waar ze zelf achter zijn gekomen. Dat ze in gesprekken waren met klanten. En dan noemen ze de term Dan mensen. Oeh, nou, vind ik spannend. Of, nou, ik, wil, ik wil niet beleggen, hoor. Dat vind ik eng. Nou, als je het anders verwoordt, uh, dan krijg je een andere... Uitkomst. Ja, andere uitkomst. Reageren met anders.
0: Dan ben ik heel uh, benieuwd, Michiel, naar uh, punt 5. De laatste tip ja, voor de deze podcast. Tip, jongens.
2: Ja, en de laatste tip is dat je... Um, uh, om echt succesvol met vermogensadvies aan de slag te gaan... moet je zelf als adviseur ook de tijd gunnen. Dat is denk ik ook iets wat wij altijd tegen klanten zeggen. Hè. en Ook adviseurs helpen in trainingen. Beleggen doe voor de lange termijn. En dat is denk ik ook iets wat adviseurs ook in hun achterhoofd moeten aanhouden. Op het moment dat ze met vermogensadvies aan de slag willen gaan... moeten ze ook zichzelf de tijd gunnen om ja, het, het te kunnen opbouwen. Hè. Het begint bij de eerste klant, het begint bij de eerste tien klanten, honderd klanten. Op het moment dat je dat stevast gaat, gaat doen, hè, je hebt die focus... Uh, heb je om in elk gesprek te hebben over alle geldzaken van de klant. Dus ook het opbouwen van vermogen. En je gaat met de klant aan de slag. Je kan daarmee ook een stukje uh, dienstverlening gaan opbouwen. Waar een verdienmodel aangekoppeld kan, kan worden. Dan kun je daar uiteindelijk ook een heel mooi, uh, een mooi boterham mee verdienen. Om uh, nou ja, mensen te helpen met hem uh, met het niet, opbouw van uh,
1: niet, geen niet uh, quick and dirty maar dan rustig aan
2: ja en ik krijg soms ook natuurlijk ook eens de vraag viel daniel ja, de hypotheek versus een uh, vermogensrekening ja de verdiensten op een hypotheek zijn nu hoger dan ja. op een vermogensrekening um, maar het is natuurlijk wel elke keer een transactie die je uh, moet doen He, je verdient pas geld op het moment dat je een hypotheek geadviseerd hebt en dan moet je weer door naar de volgende klant maar op het moment dat je met vermogensadvies aan de slag gaat kan je een, uh, een relatie opbouwen uh, en kan je daar uh, elke keer dienstverlening tegenaan koppelen? En uh, ook daar geld voor blijven vragen. Ja. Dus dan uh, ja, kan je daar naartoe groeien. Vind ik en, dat is, en dat is denk ik wel een hele mooie om te zien dat adviseurs, die ik natuurlijk jaren geleden uh, gesproken heb en geholpen heb om, om die stappen te nemen, dat ze nu uiteindelijk een heel mooi businessmodel hebben. En dat ze op een leuke manier klanten kunnen helpen om uh, financiële rust te bereiken. Zoals wij dat heel mooi zeggen altijd.
0: Vind ik een hele mooie noot om uh, op, te, op te eindigen, jongens. Ik vond het heel gezellig om uh, eens een keer hier met de mannen te zitten. Ja. <laughs> Inderdaad, leuk dat de rol een keer zijn omgedraaid. Mijn lieftallige assistente Michiel, bedankt voor je en aanwezigheid.
1: fijn dat ik hier mocht zijn. Ik vond dat hij het goed deed. als. Nou, uh, als ja, ik ook. Ja, de, de, ja. Deze rol ja, staat, staat rol goed. Past hem wel goed. Ja, precies. En jij ook, hartstikke goed. Heel nou leuk. ja, dank, dank
0: u wel. Uh, Daniel, bedankt voor deze tips. Echt ontzettend leuk en, uh, en leerzaam en makkelijk toepasbaar. Um, ja, Willen jullie nou hier meer info over? Dan kijk vooral op onze website www.nnek-kennis.nl, um, want daar bieden we binnenkort een webinar aan hierover. Veel luisterplezier, doei doei!